0: Abschnitt 20 von Homo Sapiens Romantrilogie von Stanislaw Pschibiszewski Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 3 Im Maelstrom. 13. Kapitel Am frühen Morgen wurde Falk geweckt. Ein Herr wartete im Salon in einer sehr wichtigen Angelegenheit. »Aha«, sagte Falk und kleidete sich schnell an. Als er in den Salon trat, sah er einen Menschen, der sich steif und ungemein zeremoniell verbeugte. »Von Konitzki, nicht wahr?« ja. Er horchte ungeduldig und zerstreut auf die wohlgesetzte Rede des anderen. »Schwere Forderung? Ja, natürlich. Geben Sie nur Ihre Adresse her. Ich werde Ihnen meinen Sekundanten zuschicken.« »Nur um Gottes Willen, keine Steifheiten, keine Zeremonien. Sonst sind mir die Bedingungen ganz gleichgültig.« »Natürlich schießen bis zur Bewusstlosigkeit. nur keine Zeremonien.« Der Fremde sah Falk befremdend an, verbeugte sich und ging. »Das ist der prachtvoll, prachtvoll!« Falk rieb sich vergnügt die Hände. Dann fing er an, im Salon langsam auf und ab zu gehen. Plötzlich befiel ihn eine heiße Sehnsucht nach Isa. »Ihr alles sagen, sie auf seine Hände nehmen, sie an sich pressen, dass sie eins würden in dem rasenden Elan der Liebe.« aber im nächsten Moment fesselte ihn ein Bild, das über dem Piano hing. Der Himmel, eine Reihe von breiten, grellen Streifen, die nebeneinander unausgeglichen lagen. Breite, brutale Streifen, das Ganze wie ein wüster Verzweiflungsschrei. Und ein Strand mit einer langen Strandbrücke. Zwei Menschen auf der Brücke, sie im weißen Kleide. Man sah eigentlich nur dies weiße Kleid, und dieser weiße Fleck mitten in der Verzweiflungsorgie des Himmels sah aus wie etwas grausig Geheimnisvolles, etwas das die Nerven von Neugierde und Irrem Grausen krank machte. Er zog sich mit seiner ganzen Seele in dies weiße Kleid hinein. »Das ist sie. Das Verhängnis, der weiße Blitz, die tanzende Welt im Chaos.« Er sah weg und betrachtete mit gespanntester Aufmerksamkeit eine verwelkte Orchidee. Er musste sich also nun einen Sekundanten suchen, und natürlich Geißler. Er hatte ja keinen anderen... Nicht einen einzigen Menschen hatte er mehr. Er suchte lange nach seinem Hut, ging an Isas Schlafzimmer, horchte, ging wieder leise herum. Nun musste er aber gehen, sonst würde er Geißler nicht mehr zu Hause antreffen. Kaum war er weggegangen, als Isa in sein Zimmer trat. Sie hatte Fieber in der Nacht und Albdruck. Sie wollte mit ihm sprechen, sich beruhigen. Sie war sehr erstaunt, als sie ihn nicht mehr vorfand. Sie blieb traurig stehen, setzte sich dann nieder und sah sich im Zimmer um. Das Zimmer erschien ihr plötzlich so fremd und so unbehaglich. Sie glaubte deutlich, die kranke, fiebrige Atmosphäre dieses Zimmers zu fühlen. Alles lag wirr durcheinander. Auf dem Schreibtisch sah sie ein großes, bunt bekrisseltes Blatt Papier. Sie hielt das Blatt in den Händen und sah wie versunken vor sich hin. Das Blatt war von unten bis oben nur mit einem Wort in den verschiedensten Schriftarten beschrieben. »Anange«, eine unbestimmte Qual schnürte ihr das Herz zusammen. Es wurde ihr so schwül. Sie fühlte eine tiefe Traurigkeit. Es war ihr, als wäre ihr ganzes Glück plötzlich vorüber. Sie verstand eigentlich nicht, woher all diese Depression. Sie fing an, sich selbst und allen möglichen Gedanken zu zerstreuen, aber sie konnte die irritierende Unruhe nicht loswerden. Sie raffte sich auf, ging in ihr Schlafzimmer und kleidete sich langsam an. Plötzlich kam das Dienstmädchen herein. »Ein Herr wünscht, sie zu sprechen.« Sie überreichte Isa eine Karte. »Stefan Krug.« Isa las und las die Karte. »Aber das ist ja unmöglich.« »War nicht Krug aus Deutschland geflohen?« »Er ist ja doch zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt.« Eine wachsende Unruhe fing an, in ihrem Kopfe zu jagen. Ein Wirrwach von Gedanken fuhr ihr durchs Gehirn. Das Gefühl von etwas Ungewöhnlichem füllte sie mit jähem Schreck.« Sie überhastete sich und war kaum imstande, ihre Toilette zu beendigen. Als sie in den Salon trat, sah sie Kruk ganz ungewöhnlich blass, mit wilden, roten Augen. Isa blieb erschrocken stehen. »Was ist, was ist?« fragte sie stammelnd. »Wo ist Ihr Mann?« Sie hörte seine heiße Stimme heftig beben. »Er ist weggegangen, aber wie kommen Sie denn hierher? Wie konnten Sie sich nur dieser Gefahr aussetzen?« Kug sah sie an, als wüsste er nicht, wo er sei, als hätte er sich selbst vergessen. Isa wich erschreckt zurück. »Ihr Mann ist ein Schurke«, schrie er rasend auf, »er hat meine Schwester geschändet.« Isa hörte noch ein paar Worte. Matresse, Bastard, Verführer«. Dann verstand sie nichts mehr. Kug kam zur Besinnung. Er sah, wie alles Blut von ihrem Gesichte gewichen war, wie ihre Lippen blau wurden. Sie wankte. Er fing sie auf. Sie kam schnell zu sich. »Mein Mann hat ein Kind, jetzt, jetzt, Vor ein paar Wochen mit ihrer Schwester, ihrer Schwester, Kind.« Sie sah ihn abwesend an und stammelte unablässig das Wort Kind. Dann sprang sie auf ihn zu. »Das ist unmöglich, unmöglich.« Sie fasste sich an den Kopf und ging ein paar Schritte. »Ein Kind.« Sie fuhr plötzlich auf. »Ich muss es sehen, ich muss es sehen. Es ist unmöglich. Nein, nein.« Sie lief herum. »Warum sagen Sie kein Wort? Sagen Sie doch, dass es unmöglich ist. O oh Gott, oh Gott! So suchen Sie doch meinen Hut schnell! Meinen Hut! Wie ist das nur möglich? <lacht> er fragte mich, was ich dazu sagen würde. sagen Wie blass Sie sind, wie finster! Kommen Sie nur schnell, schnell!« Sie wusste nicht mehr, was sie tat und was sie sagte. Erst unten in der Troschke kam sie zur Besinnung sie sprachen kein wort miteinander sie hatte das gefühl eines schwarzen kühlen schattens über ihren gehirn sie lachte krampfhaft auf sank zusammen und wieder überkam sie plötzlich eine lust zu lachen sie sah Kurt beinahe schelmisch an ich habe sie gleich erkannt ich sah sie zweimal in paris o oh, wie sie sich verändert haben und wie grenzenlos blass sie sind mais c'est terrible c'est terrible sie sah mit ihren blicken zum fenster hinaus Plötzlich hörte sie das Rollen einer anderen Troschke hinter ihrem Rücken. Das Geräusch betäubte sie. Sie sah nichts mehr und hörte nichts. Wiederholte nur ganz mechanisch. »Sehr terrible.« Endlich blieb die Troschke stehen und unmittelbar dahinter hielt eine andere Troschke an. Kuk kam plötzlich in eine unsagbare Unruhe. In dem Augenblick, als Isa aus der Troschke ausgestiegen war, sah sie zwei Männer sich auf Kuk losstürzen. »Im Namen des Gesetzes«, Kuk zog blitzschnell den Revolver. Aber in einem Nu wurde er von Hinterrücks auf die Erde geworfen. Es entstand ein Auflauf. Isa trat hastig in den Hausflur. Sie stützte sich gegen die Wand, um nicht zu fallen. Ein Schwindelgefühl raste in ihr. Sie suchte krampfhaft dagegen anzukämpfen. Dann sah sie starr das glänzende Treppengeländer hinauf, hörte ein Geschrei auf der Straße und sah ein paar Kinder vorüberlaufen. Sie sah sich verwirrt um. Was wollte sie denn hier? Eriks Mätresse besuchen. Ha, <lacht> ha, großer Gott, Eriks Matresse! Sie raffte sich zusammen und trat auf den Hof. Sie blieb wie gebannt stehen. In einem Fenster des hofparterres sah sie ein blasses, verzweifeltes Gesicht. Das Mädchen trug ein Kind auf dem Arm. Die beiden Frauen starrten sich an. »Sel«, sagte sich Isa halblaut. Sie sah, wie die andere im höchsten Schreck zurückwich. Isa ging hinein. Sie klopfte. Die Tür wurde furchtsam und nur halb geöffnet. »Aber lassen Sie mich doch hinein.« Sie stieß Janina fast gewaltsam zurück. »Ich will Ihnen doch nichts tun, nur das Kind.« Sie trat in Janinas Zimmer. »Aber zittern Sie doch nicht so! Ich will ja wirklich Ihnen nichts tun.« Sie lachte nervös. »Messe, droll. dies kleine Mädchen, Eriks Mädresse. ha, <lacht> ha, ha. Setzen Sie sich doch, Sie sind blass, Sie werden fallen. Gott, wie mager, wie elend Sie sind.« er hat ja ihr ganzes Blut aufgesogen. Und das Kleine, das ist ihr Kind, Falks Kind.« Sie lachte hysterisch und sah dann Janina mit wildem Hass an, aber nur einen Moment. Sie wussten natürlich nicht, dass er verheiratet war. Wie er lügt! Ha, 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 wie er lügt! Mit einem Male verließen sie die Kräfte. Janina warf sich auf das Bett und schluchzte. Isa wurde sehr ernst, sie stand auf. »Habe ich Sie beleidigt?« fragte sie kalt. Aber sie erwartete keine Antwort. Sie ging an das Bettende, wo der Kleine lag, sah ihn aufmerksam an und blieb dann mitten im Zimmer stehen. »Aber weinen Sie doch nicht, ich wollte Sie doch nicht beleidigen. Wie, das Kind schön ist, und Sie haben ja keine Schuld. Sie sind ja nur ein kleines, schwaches Mädchen.« Und wieder fing sie an zu lachen. »Sonderbar, dass Sie ein Kind haben. Wie alt sind Sie denn eigentlich? Achtzehn? Neunzehn? Nun leben Sie wohl und weinen Sie nicht. Er wird schon zurückkommen, er wird kommen,« versetzte sie rasend. Ich werde ihn zu Ihnen zurückjagen. Gleich, gleich. Quälen Sie mich nicht, schrieb plötzlich Janina auf. Quälen, quälen. Ha ha ha! Ich werde ihn gleich herschicken. Tut es suite, tut es suite.« Auf der Straße blieb's lang stehen. Ein paar Straßenjungen gingen an ihr vorüber, lachten sie frech an und warfen ihr unsüchtige Worte zu. Sie sah sich scheu um und fing an zu gehen. Schnell, sinnlos schnell. »Nur nicht zurück, nur nicht zurück, nur nicht zu dem Lügner zurück«, murmelte sie leise versichern. »Aber mein Gott, was für ekelhafte Menschen hier wohnen! Warum belästigen sie mich? Warum stoßen sie mich denn? Was habe ich ihnen getan?« Sie knirschte in ohnmächtiger Raserei mit den Zähnen. Plötzlich empfand sie einen heftigen Schmerz. Ein Kerl hatte sie angerannt und sie brutal zur Seite gestoßen, da sie beinahe umgefallen wäre. Der Schmerz brachte sie zum Bewusstsein. Sie fing an, langsam zu gehen, hielt sich dicht an die Mauer. Sie wurde ängstlich wie ein kleines Kind. Ein Weinkrampf arbeitete sich mit aller Kraft in ihr herauf. Sie wirkte ihn mühsam nieder, konnte aber nicht verhindern, dass sie Tränen unaufhaltsam über ihre Backen rannen. Dann kam sie auf einen leeren Platz, setzte sich auf eine Bank und beruhigte sich. Und nun erst flog ihr alles mit visionärer Deutlichkeit durchs Gehirn, und ein wilder Schmerz fing an, in ihr zu rasen. Sie wurde von Sinnen. Und im Augenblick raffte sie sich auf. Geißler wird Geld geben, nur weg, weit, weit weg von ihm. Geißler wird Geld geben, Geißler, Geißler wiederholte sie unablässig. Sie stieg in eine Droschke und gab Geißlers Adresse an. Der Schmerz raste immer toller, als hätte sich eine Hölle in ihr entfesselt. Ha, <lacht> ha, ha. Diese großen Buchstaben, Isaac, Isaacson, nein, wie komisch, Isaac, Isaacson, ha, 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 Falk ist ein genialer Mensch, er muss die Rasse verbessern, es ist seine Pflicht, seine Pflicht, hier kann ich Steffe kaufen, Friedrichstraße 183, und ja, wie hieß er doch, Isaac, Isaacson und Friedrichstraße 183? Da fühlte sie plötzlich einen unsäglichen Ekel. Der Mensch hatte sie genommen, mit denselben Händen hat er sie umarmt wie das Mädchen da, mit demselben Mund hat er sie geküsst. Sie schüttelte sich, eine krankhafte Raserei überkam sie. Es wurde ihr unausstehlich eng, sie hätte ihre Kleider auseinanderreißen mögen, der Ekel wirkte an ihr immer heftiger. »Warum hat er das Weib nicht in mein Bett geschleppt? Ha, 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 er hätte es doch vor meinen Augen tun sollen.« Sie konnte sich nicht mehr beherrschen. Sie krümmte sich und kroch in sich zusammen und reckte sich wieder hoch. Sie fühlte einen unausstehlichen Schmerz in der Brust, im Kopf, überall, überall. O oh, Keschemal! mal Mon Dieu, mal Als sie in geißlers Zimmer eintrat, wurde sie von einer plötzlichen Lustigkeit befallen. »Wie gut du mich ansiehst! Du bist ja wie ein kleiner, verschämter Knabe! <lacht> und du hast einen so schönen, weichen Rock an! Nun zieh mich doch nicht an, als wäre ich vom Himmel gefallen!« »Ich bin doch, Erik Falks, gesetzlich, gesetzlich, verstehst du, auf der Marie des fünfzehnten Augen des mars in Paris gesetzlich angetraute Gemahlin.« Sie lachte herzlich. Geißler sah sie erstaunt an. Da sie aber sehr herzlich lachte, so lachte er mit. »Denk nur Walter, wir haben uns ja gar nicht begrüßt.« Sie behielt seine Hand in der Ihren. »Wie deine Hand groß ist und gut und so warm, so warm.« »Du hast nicht unten Ehre getroffen,« fragte Geißler ein wenig unruhig. Erik, Falk, mein Mann! Sie wirkte sich vor Lachen. Nein, nein, mein Mann! Ha <lacht> Mon Marie! Que troll plus philosophique Corriginal, ne sait pas. Sie sah sich um und setzte sich hin. Geißler sah sie ratlos an. Warum siehst du mich so traurig an? Ah, ah, sie stand wieder auf. Er war hier. Er hat dir alles erzählt. Geißler drehte sich um und machte sich mit den Papieren zu schlafen hat er dir von seinem kleinen Sohn erzählt und von seiner kleinen Mätresse. <lacht> Wollte er bei dir sein Herz erleichtern? Und nun weißt du, Isa, das brauchst du dir doch nicht so zu Herzen zu nehmen. Du bist doch ein Weib und ein Mann ist doch ganz anders organisiert. Sie hatte sich inzwischen wieder hingesetzt, aber plötzlich verspürte sie eine große Müdigkeit. Sie war nahe daran, in Ohnmacht zu fallen. Gib Wasser. Sie trank gierig ein großes Glas aus. <lacht> Ich habe meinen Mann nicht gesehen. Nein, nein. Je ne l'ai de plus. saint Sonderbare Vorliebe für meine Muttersprache. Ich habe sie beinahe vergessen. Ich war in einem scheußlichen deutschen Pensionat. Um fünf Uhr mussten wir aufstehen. Oh, Bruch, Aber wie du stark bist. Und deine Hand so groß und so gut. Sie sahen plötzlich da an. Du brauchst gar nicht zu so betrübt auszusehen. Ich will kein Mitleid. Ich will Geld haben. Gib mir Geld, sagte sie hart. Er sah sie erschrocken an. »Wozu brauchst du es?« »Du bist ein netter Gentleman. Ha, ha, ha. Eine Dame fragst du, wozu sie Geld braucht. Gib mir nur Geld. Ich habe eine sehr schlimme Affäre.« »Isa, sei doch einen Augenblick ernst. Du willst doch keine Dummheiten machen.« »Was denkst du?« »Also hör mal, Isa, du weißt ja sehr gut, was du für mich bist. Bei euch gehen jetzt sehr schlimme Dinge vor, und da weißt du, an wen du dich wenden sollst.« »Ich meine, du wirst mich nicht missverstehen. Du kennst mich.« »Aber, pas de sentiments, ne sais pas. Wie viel brauchst du?« »Drei, vierhundert.« »Ich werde dir fünfhundert geben.« Sie verstand ihn nicht, starrte ihn nur mit wachsenden Entzücken an. Ihre Sinne fingen an, sich zu verwirren. »Wie prachtvoll du bist! Und gib mir deine große, warme Hand! Ja, so, halt mich fest, halt mich fest!« O oh, Geschenmal mal. Sie fiel in einen hysterischen Weinkrampf. Vierzehntes Kapitel Falk trieb sich den ganzen Tag ruhelos in der Stadt umher. Er blieb endlich in einem Café sitzen und verbrachte dort mehrere Stunden. Er war so müde, dass er keine Kraft finden konnte, aufzustehen und sich eine Zeitung zu holen. Einen Kellner darum bitten? Nein, es tat weh, nur den Mund aufzumachen. Ein bisschen Freude empfand er doch, wie schön sich alles arrangierte. Und kunicki ist ja ein berühmter Schütze. Morgen ist alles zu Ende. Gut so. Er wunderte sich eigentlich, dass die ganze Sache ihm so gleichgültig war. Und es handelte sich doch um das Leben. Das Leben. Der Herr kicherte Vergnügt. Das Leben. Endlich raffte er sich auf. Als er nach Hause kam, fühlte er sich so ermattet, dass er sich gleich auf das Bett legte. Er war im Begriff einzuschlafen. Da richtete er sich jäh auf. Er musste doch mit Isa sprechen. Wer weiß, ob er morgen zurückkommen werde. Er musste sie doch auf jeden Fall, ohne ihr Misstrauen zu wecken, über die wichtigsten Affären unterrichten. Das konnte er aber auch schriftlich tun. Und wieder legte er sich hin. Sie würde doch sonst auf schlimme Gedanken kommen können. Nein, besser einen Brief zu schreiben. Plötzlich wurde er sonderbar wach. Sein Gehirn war aufgerüttelt und kam ins Arbeiten. Es wurde ihm jetzt endlich klar, dass ihnen morgen sein Todesgang bevorstehe. Ein leiser Schauer durchfuhr seine Glieder. Es war etwas wie Angst. Ganz sicher Angst und Unruhe, obwohl ja sonst die Revolverhelden keine Angst zu haben pflegen. Der ganze Vorgang wurde ihm in einer so ekelhaft aufdringlichen Klarheit lebendig. Er wird ruhig dastehen müssen, vor seinen Augen, wird die Pistolenmündung wie ein schwarzer punkt flirren. Dann wird er deutlich den Hahn knacken hören, ganz deutlich, ja, vielleicht sogar als ein starkes Geräusch. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. Mühsam schob er alles in sich zurück. Er gähnte, aber sein Gähnen kam ihm selbst affektiert vor. Er musste zu Isa gehen und mit ihr Piquet spielen, das würde ihn beruhigen. Nachher könnte er sich ja die ganze Geschichte überlegen. Aber die Angst kroch in ihm hoch, und sein Herz schlug entsetzlich. »Kunitzki hat ja den armen Russen sofort über den Haufen geschossen.« »Und dies alles zurücklassen? Isa und die ganze Zukunft?« Er stutzte. »Woher kroch nur jetzt plötzlich die Selbstlüge von der Zukunft hervor? Das war ja eine lächerliche Lüge, Ha! <lacht> wie man sich doch unbewusst belügen kann.« »Sonderbar.« Natürlich wollte es in mir dann weiter so argumentieren. »Alles sei ja nicht so schlimm, wie es aussehe. Es könne ja alles noch gut werden.« Und plötzlich fuhr er wie wahnsinnig in die Höhe. »Huck kann ja doch nicht nach Deutschland zurückkommen. Er ist ja zu fünf Jahren verurteilt.« Er lief wie besessen im Heer. »Dann kann der Isa niemals es erfahren.« Die Briefe öffnete er ja immer selbst. Einen Moment von einem so unmittelbaren tierischen Glücksgefühl hatte er nie vorher gefühlt. Er kam ganz von Sinnen vor Freude. Eine entsetzliche Lebensbrunst stieg in ihm hoch. Er dachte an nichts, nur eine einzige fixe Idee braust und wirbelt in seinem Hirn. Nur jetzt schnell fort. »Kunitzki, Kunitzki, was geht mich Kunitzki an? Was kümmert mich die Ehre? Was kümmert mich die Schande? Jetzt schnell fort, fort!« Sein Gehirn klammerte sich mit der letzten Verzweiflungskraft an diesen Strohhalm. Dann fing er plötzlich an, in Raserei und Wut zu lachen. »Ha, ha!«, ha. »Nun fange ich an, vor mir selbst Komödie zu spielen, als ob mir das über den Ekel und die Lüge hinweghelfen könnte. Ha, 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 es kann ja doch alles gut werden.« Er dachte plötzlich an den komischen kleinen Juden, von dem er einmal Geld brocken wollte. Der Jude hatte natürlich kein Geld, aber Falk solle sich trösten, es werde ja alles gut werden. Und da kam über ihn eine so herzliche Heiterkeit, wie er sie schon lange nicht mehr empfunden hatte. Ja, so konnte er nun zu Isa gehen. Er war ja wirklich fröhlich und heiter. Als er in den Salon trat, fiel sein Blick zufällig auf das Bild und diese wahnsinnige Verzweiflungsorgie des Himmels. Aber er war fröhlich und heiter. In der Speisestube horchte er auf. Von Isas Zimmer kam ein Schluchzen und Stöhnen. Es durchfuhr ihn wie ein Blitz. Er taumelte zurück. Sein Herz blieb stehen. Er trat an die Türen und klopfte furchtsam. Keine Antwort. Nur ein jäher heftiger Schrei. Er klopfte nun heftig und rüttelte an der Tür. »Isa, Isa!« schrie er verzweifelt. Ein tiefes Stöhnen war die Antwort. Er wurde in einem Nubi besessen. Eine unerhörte Raserei bemächtigte sich seiner. »Mach auf!« schrie er. Wieder keine Antwort. Da packte ihn eine tierische Wut. Die Sinne schwanden ihm. Er warf sich plötzlich mit seiner ganzen Kraft gegen die Tür, brach sie auf und fiel taumelnd ins Zimmer hinein. Isa sprang vom Sofa auf, wild und verstört. »Was willst du hier? Geh doch, geh doch zu deiner Matresse!« schrie sie rasend. Falk stand und zitterte so heftig, dass er sich am Tisch festhalten mußte. »Geh doch, geh doch!« schrie Isa und lief verzweifelt auf und ab, als fürchtete sie, dass er sie fassen wollte. Isa vermochte er endlich hervorzubringen. »Lass mich, lass!« schrie sie sinnlos und verstopfte sich die Ohren mit den Fingern ich will nichts hören geh doch ich kann dich nicht sehen ich habe ekel vor dir falk stand da und starrte sie irrsinnig an er hörte nur diese heißere schreiende stimme in der ein hysterisches lachen und weinen durcheinander kämpfte es fiel ihm ein daß er isa nie vorher schreien gehört habe isa kam in raserei sie stampfte mit den füßen schrie ein paar unartikulierte laute dann lief sie um den tisch herum der tür zu falk kam zur besinnung er hielt sie an den Armen fest. Sie rang verzweifelt mit ihm, aber er hielt sie immer fester, biss sich förmlich mit seinen Fingern in ihre Arme. »Lass mich los!« schrie sie mit einer unnatürlichen Stimme. Er ließ sie los und stellte sich vor die Tür. »Ich werde gehen, aber erst sollst du mich hören«, brauste er wütend auf. »Ich will nichts hören. Ich hasse dich. Ich bitte dich. Ich habe Ekel vor dir. Du beschmutzt mich. Geh doch zu deiner Mätresse.« Plötzlich fiel sie rückwings aufs Sofa in einem wilden Weinkrampf. In sinnloser Angst sprang Falk auf sie zu. Der schlanke, schmächtige Körper zuckte und wand sich in seinen Arm, als würde er von einer fremden Macht geknetet. Aus der Kehle des gequälten Weibes kamen stoßweise Schreie und Schluchzen, die unnatürlich waren, als hätte sie ein Tier ausgestoßen. Falk trug sie auf dem Balkon, faßte eine Karaffe Wasser, benetzte ihre Stirn und Schläfe, aber plötzlich erhob sie sich wieder und stieß in Wüten zurück. Im nächsten Moment sank sie zusammen. Sie warf sich auf das Sofa, atmete schwer. Die Kräfte schienen sie zu verlassen, denn sie kroch immer mehr zusammen. Da warf sie sich wieder mit jedem Ruck in die Höhe und stellte sich stolz und kalt vor Falk. »Was willst du noch?« »Nichts, nichts mehr.« Er stammelte und sah sie mit ihren verglasten Augen an. »Nichts, nichts«, wiederholte er leise. Du musst dir klar machen, dass zwischen uns alles aus ist, dass ich nicht eine Stunde länger mit dir zusammen unter einem Dache verbleiben will. Ich will nicht. schrie sie rasend. Lass mich doch gehen. Sie warf sich auf ihn und wollte ihn von der Tür wegdrängen. Es wurde ihm ganz dunkel vor den Augen. Er war nicht mehr Herr seines tierischen Wutanfalls. Er packte sie und warf sie mit ganzer Kraft auf das Sofa. Sie sprang auf, wollte fliehen. Ihre Haare hatten sich aufgelöst. Er fasste sie an den Haaren, zerrte halb verrückt an ihnen und schleppte sie wieder zurück. Ich werde dich töten, ich werde dich töten, grinste er in einer Sekunde von völliger Sinnesverwirrung. Sie sträubte sich nicht mehr. Alles brach in ihr. Sie wurde einen Augenblick stiller. Falk fuhr in gräßlicher Angst in die Höhe. Plötzlich hörte er sie weinen und schluchzen, müde, leise, herzzerreißend wie ein Kind. »Wie konntest du das nur tun? Wie konntest du es nur?« jammerte sie. Falk sank vor ihr hin, er fasste ihre Hände, hielt sie krampfhaft an seine Lippen und fühlte Tränen über ihre Hände fließen. »Wie konntest du das nur tun?« Er sprach kein Wort, sondern presste noch krampfhafter ihre Hände an seine Lippen. »Steh auf, steh auf, quäl mich doch nicht«, bat sie flehend. Er stand auf. Er schien plötzlich ruhig zu sein, nur sein Körper zuckte. Geh nicht von mir, stammelte er plötzlich. Ich habe dich zu sehr geliebt. Da hielt er inne. Nein, das durfte er ihr nicht sagen. Aber es kam unwillkürlich über seine Lippen. Ich habe den Verstand verloren. Der Mann stand immer vor meinen Augen. Er stand immer zwischen uns. Sie starrte ihn erschreckt an, schien aber nichts zu begreifen. Was? Wer? Wer? Ja, fragte Falk mechanisch und besann sich wieder. Nein, nichts. Er wich ein paar Schritte zurück. Hab ich etwas gesagt? Nein, nein, du sollst nur nicht gehen. Du kannst mit mir machen, was du willst. Nur geh nicht. Seine Stimme versagte. Es hilft nichts mehr, sprach sie müde und wie abwesend. Du bist mir ein fremder Mensch. Das, was ich an dir liebte, ist zerstört. Jetzt bist du mir ebenso lächerlich wie die anderen. Lächerlich bist du mir mit deinen tierischen Begierden. Du bist auch nur ein Tier, eine Bestie wie die anderen Männer. Und ich glaubte, »Aber quäl mich nicht, geh jetzt, ich verachte dich, ich habe Ekel, grenzenlosen Ekel vor euch allen. Lass mich gehen, bat sie, lass mich.« Sie wandte sich zur Tür. Falk vertrat ihr den Weg. Er bekam wieder einen Wutanfall. »Du darfst nicht gehen, du mußt bleiben bei mir, du mußt ich befehle es dir, ich werde dich zertrümmern, zerschlagen, wenn du gehst.« Er ging auf sie zu. Sie wich zurück. Aber sie fassen, sie rissig los, sie lief um den Tisch herum in entsetzlicher Angst. »Bist du wahnsinnig!« schrie sie gellend. Endlich faßte er sie und presste sie in wahnsinniger Leidenschaft an sich. Sie wehrte sich aus allen Kräften, aber er presste ihre Arme fest. Seine Leidenschaft wuchs über sein Gehirn hinaus, eine kranke Gier, eine bestialische Lust, das Weib zu besitzen, kam über ihn. »Lass mich!« schrie sie fast ohnmächtig. Aber er hatte sich nicht mehr in seiner Macht. Er schleppte sie eng an sich gepresst. Da gelang es ihr, eine Hand frei zu machen. Sie bäumte sich weit zurück und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Er ließ sie los. In einem Nu fühlte er sein Inneres zu Eis gefrieren. Er sah sie nicht. Er starrte nur auf etwas, das wie ein schwarzer Abgrund vor seinen Augen gehende. Als er zu sich kam, sah er ihr Gesicht und ihre Augen. Er sah sie aufmerksam an. Sie stand wie versteinert, nur in ihren Augen ein fressender Ekel. »Sie liebt mich nicht mehr.« Jetzt hatte er es verstanden. »Du liebst mich nicht mehr?« Er sagte es mit einem eisigen Lächeln. »Eigentlich war es ja gar nicht nötig, zu fragen.« »Nein«, sagte sie kalt und bestimmt. Er lächelte, ohne es zu wissen, ging an die Tür, schob mit den Füßen die zerbrochenen Holzstücke zur Seite und wollte hinausgehen. Isa fuhr plötzlich auf in wildem Hass. »Und dieses Mädchen?« schrie sie ihm nach. Er blieb stehen und zuckte auf. »Dies Mädchen«, sie fing an krampfhaft zu lachen, »dies kleine Mädchen, das du ertränkt hast. Ha, 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 zufällig beim Baden. Zufällig, lautet nicht so das offizielle Bulletin. Ah, wie du blass bist, wie du zitterst. Was hast du gemacht? Du, schrie sie plötzlich, ein Jahr nach unserer Hochzeit, ha, 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 was hast du doch für heldentaten verrichtet. »Du stolzer, monogamer Mann! Hast du da noch ein paar Mädchen? Ha, <lacht> ha!« Sie ging herum, hielt sich den Kopf mit beiden Händen und sprach über vor sich hin. »Oh, diese Lügen, diese Lügen! Nun ja!« Sie schrak hoch. »Es ist nun vorbei. Geh, geh! Es wird gut sein, wenn du dich des Mädchens ein wenig annimmst. Sie ist sehr elend und sehr mager. Adieu, mon Marie. Je ne plus adieu. Adieu!« Falk hörte nichts mehr. Er fühlte auch nichts, nur sich irgendwo hinsetzen, ganz still, für sich, unaufhörlich, still sitzen. Es klingelte. Falk ging mechanisch an die Korridortür und öffnete sie. Er sah den Dienstmann gedankenlos an und wartete. »Sind Sie Herr Falk?« »Ja.« Ein Brief an Sie.« Er nahm den Brief, ging in sein Zimmer, legte den Brief auf den Schreibtisch, setzte sich hin und betrachtete ihn lange gedankenlos. Endlich stand er auf und öffnete ihn mechanisch. Es dauerte lange, bis er sich zwang, den Inhalt zu verstehen. Er war von Geißler. Er schrieb ihm, er würde ihm morgen um sechs Uhr abholen. Sonst alles in schönster Ordnung. Falk setzte sich wieder hin und saß so regungslos die ganze Nacht. Er hatte das Bewusstsein der Zeit verloren. Er war auch nicht schläfrig. Nur hin und wieder, wenn er Lust verspürte zu rauchen, holte er sich eine Zigarette und wunderte sich, dass er gar nicht denken könne. Er war chemisch gereinigt von Gedanken. Chemisch gereinigt, wiederholte er sinnlos. Als Geißler zur bestimmten Zeit kam, sah er ihn verwundert an. »Ist es schon Zeit?« »Natürlich, aber hast du nicht geschlafen?« »Nein«, sagte Falk apathisch. Er nahm seinen alten Filzhut. »Aber du musst doch den Zylinder nehmen, so formlos kann es doch nicht vor sich gehen.« »So, so, meinetwegen kann ich den Zylinder nehmen.« Geißler sah ihn unruhig an. Falk wurde wütend. »Warum siehst du mich so misstrauisch an? Glaubst du, dass ich Angst habe?« Aber er verfiel gleich in seine frühere Apathie. Als sie ankamen, wartete schon Gunitzki mit seinem Sekundanten und noch einem dritten Herrn. Der dritte ist wohl der Arzt, dachte Falk tiefst nicht. Alle Formalitäten waren schnell erledigt. Falk sah mit einem stumpfen Ruck Kunitzki nach seinem Kopf zielen. Kunitzki hat die Überlegenheit eines Menschen, dem die Sache eine Art Sport ist, schoss es ihm durch den Kopf. Sonderbarer Sport. Aber wie reimt sich dies zusammen? Kunitzki ist doch ein Sozialdemokrat. Das ist ja gegen alle Prinzipien. Ha, ha, ha. citoyen Citoyen du monde die citoyenne du monde setzte sich in seinem Gehirne fest begleitet von einer sonderbaren Heiterkeit in diesem Momente hörte er den Hahn knacken sah rauch aber die Kugel flog an ihm vorbei er war nun ganz und gar von der eigenen fixen Idee besessen der citoyen Kosmopolitik mit dem hinkenden Prinzipien solle selbst hinken Falk lachte in sich hinein. Er hatte Mühe, seine Heiterkeit zu beherrschen. Gleichzeitig zielte er sehr ruhig und schoss. Ein förmlicher Lachkrampf führte ihn dabei im Halse. Der Schuss traf Kunitzki in die Kniescheibe. Er flog auf und fiel hin. »Donnerwetter, gebt mir eine Zigarette«, schrie er wütend auf. »Wird er hinken?« fragte Falk Geißler, als sie in die Stadt kamen. Die Idee hatte von seiner Seele totalen Besitz ergriffen. »Weiß nicht.« kosmopolitik mit den hinkenden Prinzipien, ha, <lacht> ha, ha, Finger. Nun wird er selbst hinken.« Geißler wurde sehr unangenehm berührt, aber Falk fiel urplötzlich in seine Apathie zurück. »Die Satisfaktion, die man dabei kriegt, ist doch eine minimale, sagte Geißler, um das peinliche Schweigen zu unterbrechen. Falk sah ihn an. »Wir waren gute Freunde. Er ist ein scharfer Kopf«, sagte er sinnend. Er hat Rotbertus widerlegt. Sie schwiegen wieder. Ist Isa schon abgefahren? fragte Geißler. Sollte sie denn fahren? Nun, ich glaubte. Geißler erhob sich unruhig. Du willst gehen? fragte Falk ängstlich. Ich muss jetzt. Falk sah plötzlich zu ihm auf und lächelte gutmütig. Du bist unruhig. <lacht> Geh nur. Ich werde mich jetzt auch schlafen legen. Fünfzehntes Kapitel Falk presste sich noch enger an die Wand. Er saß auf dem Sofa. Im Zimmer war es ganz dunkel. Angst packte ihn. Er hörte Stimmen auf dem Korridor. Er horchte. Die gnädige Frau ist mit dem Knaben heute weggefahren. Der Herr sitzt in seinem Zimmer schon den ganzen Tag. erst ist wohl krank. Er will nichts essen und nicht antworten. Er hörte wieder klopfen. Er rührte sich nicht. Aber dann sah er, dass die Tür aufgemacht wurde. Ein breiter Streifen Licht fiel ins Zimmer. Dann wurde es wieder dunkel. Die Tür schloss sich. »Falk«, hörte er Olga rufen. »Psst, still, still! Wo bist du?« »Hier«. Sie tappte sich zu ihm vor. »Was machst du?« fragte sie erschrocken. »Es ist jemand gestorben.« »Wer?« »Sie, sie. Setz dich nur hier. Hier.« »Was hast du in der Hand?« fragt sie. »Ein Brief von ihr. Sie ist weg. Kommt nie wieder. Also ist sie gestorben.« Sie saßen sehr lange und hielten sich an den Händen. Die geheimnisvolle Stille, das Dunkel, verwirrte ihren Kopf. »Bist du irrsinnig?« fragte sie ängstlich und leise. »Jetzt ist es vorüber, aber ich war es.« Sie schwiegen wieder lange. »Es ist gut, dass du kamst. Ich wäre es heute geworden.« Er atmete erleichtert auf. »Und was nun?« Er antwortete nicht. Sie wagte nicht weiter zu fragen. Nach einer langen Zeit wollte sie ihn wieder fragen, da merkte sie, dass er schlief. Sie wagte sich nicht zu rühren, aus Angst ihn zu erwecken. Selbst im Schlafe hielt er ihre Hand fest. So verging eine endlose Zeit. Plötzlich setzte er sich zurecht. »Ich werde vielleicht zu czerski fahren. Kommst du mit?« »Ja.« »Wie flümmenete«, kicherte er leise und vergnügt. kongswinger Norwegen, Mai, Juni, Juli Ende von Abschnitt 20 Ende von Teil 3 im Ende von Homo Sapiens, Romantrilogie von Stanislaw Pszewiszewski